0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 4 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần
1: số 92,3 MHz. Sáng nay, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai đầu tư tại khu kinh tế Nghi Sơn. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, lãnh đạo các sở ngành thị xã Nghi Sơn và nhà đầu tư một số dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nghi Sơn. Hiện nay ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ triển
0: khai 34 dự án. Với kết quả giải ngân vốn năm 2021, đến nay ban quản lý khu công tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã giải ngân được 162 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch vốn được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, về cơ bản những vướng mắc lớn về mặt bằng của các dự án trọng điểm đã được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà thầu thi công triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng bàn ra mặt bằng sạch, nhất là đối với những dự án dự kiến khởi công vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng lưu ý ban quản lý khu tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong việc thực hiện trồng cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu kinh tế, phấn
1: đấu xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn trở thành khu kinh tế xanh sạch. Sáng mùng 4 tháng 10, phát biểu tại hội nghị chuẩn bị tác lễ tôn vinh doanh nghiệp, sáng nhân năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh khi nhận sự nỗ lực vượt khó, kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh. Quan điểm của ủy ban dân tỉnh sẽ tổ chức chương trình tuy quy mô vừa phải nhưng trang trọng và ý nghĩa, tạo động lực cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục vươn lên đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí phó chủ tịch thường trực lưu ý các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ tôn vinh tiếp tục bám sát kế hoạch phân công đã ban hành chủ động triển khai phần việc của đơn vị mình đồng thời phối hợp với các đơn vị chủ trì để triển khai các nội dung công việc kịp thời giao sở tài chính sớm duyệt phương án kinh phí để hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị các công việc khánh tiết in ấn cho lễ tôn vinh sở y tế chỉ đạo cdc thanh hóa cử một tổ công tác trực tại điểm tổ chức buổi lễ từ 15 giờ đến ngày 13 tháng 10 để tổ chức test nhanh cho các đại biểu trước khi vào hội trường, nếu chưa thực hiện xét nghiệm trước đó, đồng thời giám sát việc thực hiện 5K để đảm bảo an toàn phòng dịch.
0: Sau 21 ngày bị phong tỏa vì trong khu vực có bệnh nhân mắc COVID-19, sáng nay khu vực dân cư gồm 6 hộ dân tại khu phố Sơn Thắng phường Trường Sơn thành phố Sầm Sơn đã được dỡ bỏ phong tỏa, thành phố Sầm Sơn trở lại là vùng xanh an toàn, tuy nhiên các giải pháp phòng chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt. Cũng trong buổi sáng nay, tất cả các em một liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 có địa chỉ tại phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung sau khi có kết quả xét nghiệm từ 3 đến 4 lần âm tính với SARS-CoV-2. Cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Sầm Sơn đang chỉ đạo các phường, xã tập trung khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục siết chặt kiểm soát di biến động dân cư,
1: quản lý người về từ các vùng có dịch. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 17.000 lao động bị mất việc làm. Thẩm định hồ sơ và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 17.000 người. Trong tổng số người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhóm lao động phổ tông không có bằng cấp, chứng chỉ nghề chuyên môn, chiếm tỷ trọng cao nhất. Hiện người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp có hai nhóm là tự nghỉ việc hoặc doanh nghiệp cho nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Số người lao động bị mất việc do dịch chiếm hơn 60%. Trung tâm phối hợp với các trường nghề để tư vấn học nghề cho người lao động, thu thập thông tin về thị trường để nắm bắt, cập nhật tình hình biến động lao động, khai thác vị trí việc làm chống để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia,
0: khoảng ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10, trên giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở biển phía đông, khu vực giữa biển Đông sát Philippines, xuất hiện một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Để chủ động ứng phó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã thành phố ven biển và các sở ngành đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau. Các dõi chặt chẽ thông tin diễn biến dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển Đông để thông báo cho thuyền trưởng chủ góc phương, Thiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức trưởng ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo tình hình với văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng
1: thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Bản tin thời sự 16 giờ sẽ được chuyển sang một số thông tin quan trọng khác. Sáng nay, phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tạo ra sung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới, đặc biệt đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ cuối tháng thư đến nay, với biến chủng Delta lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát, đã ảnh hưởng lớn, hết sức tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa xã hội nước ta. Vì vậy, cùng với tờ trình Tổng hợp chung, Ban Cán Sự Đảng, Chính phủ đã nghiên cứu, xây dựng các báo cáo về tình hình phòng chống đại dịch covid 19, quan điểm chủ trương và giải pháp về phòng chống dịch trong tình hình mới, Tình hình kinh tế xã hội năm 2021, sự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, sự tán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 07 của Hội nghị Trung ương 7 quán 12. Nêu rõ, các báo cáo này có quan hệ hữu cơ mật thiết với nhau, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị Dành thời gian nghiên cứu thật kỹ các tài liệu đã gửi và căn cứ vào thực tế tình hình ở các ngành lĩnh vực địa phương mình để thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. dự báo đến hết năm 2021, nhất là dự báo về tình hình đại dịch quyết 19 trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới.
0: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 1654 phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất vaccine sử dụng cho người, phấn đấu 100% vaccine trong nước, đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cho chương trình tiêm chủng mở rộng và một số vaccine khác, từng bước đưa vaccine Việt Nam tham gia thị trường quốc tế. Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine, Đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15
1: loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam lại tăng trở lại. Từ mức giá 415 đến 420 đô la mỹ một tấn của tuần trước, tăng lên mức 425 đến 430 đô la mỹ một tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 7 năm 2021 đến nay. Lý giải nguyên nhân giá gạo xuất khẩu tăng, các thương nhân cho rằng, do thị trường các nước ấm trở lại, nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước khởi sắc hơn, trong khi nguồn cung tại Ấn Độ có nhiều yếu tố bất lợi do tình hình thời tiết đã ảnh hưởng đến vụ thu hoạch hiện nay. Ngoài ra, nhu cầu trong nước đang tăng lên trong bối cảnh chính phủ thu mua gạo từ nông dân để tích trữ vào kho dự trữ quốc gia, kích thích đầu ra, đẩy giá gạo trong nước tăng cao hơn. Chỉ trong một ngày thực hiện nghị quyết số 116 vào
0: quyết định số 28 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bề hưởng bởi đại dịch COVID-19, gần 3.600 lao động tại 20 tỉnh, thành phố đã được chi trả tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Gần 138.000 doanh nghiệp đơn vị đã được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp từ 1% xuống 0% cho hơn 4,4 triệu lao động. Với gói 38.000 tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giải quyết hồ sơ nhận hỗ trợ của người lao động trong 5 ngày. Nhiều hồ sơ cần chỉnh sửa, việc giải quyết kéo dài tối đa 10 ngày, lãnh đạo cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam cho
1: biết thời gian này được rút ngắn 5 đến 10 ngày so với quyết định của thủ tướng. Chiều nay mùng 4 tháng 10, Sở Y tế Hà Nội thông báo có thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 thuộc chủng ca lây nhiễm tại bệnh viện Việt Đức, các ca mắc mới phân bổ tại quận Hoàn Kiếm thuộc chủng các bệnh liên quan đến bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày mùng 3 tháng 10 đến 12 giờ ngày mùng 4 tháng 10 tỉnh Phú Quốc nhận 8 ca mắc, trong đó 4 ca khu vực phong tỏa, 4 ca khu vực cách ly. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 là 4010 ca. Sở y tế tỉnh Bình Dương
0: cho biết theo đánh giá mức độ nguy cơ, tỉnh Bình Dương hiện có 85 trên 91 đơn vị hành chính cấp xã bình thường mới là vùng xanh, chỉ còn 6 trên 91 đơn vị nguy cơ là vùng vàng. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương không còn đơn vị hành chính cấp xã nguy cơ cao là vùng cam và nguy cơ rất cao là vùng đỏ. Đánh giá mức độ nguy hiểm theo ấp khu phố Hiện tại, tỉnh có 519 ấp khu phố bình thường mới, 58 ấp khu phố nguy cơ, 7 ấp khu phố nguy cơ cao và một khu phố nguy cơ rất cao. Hiện tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát và từng bước phục hồi nền kinh tế xã hội. Tỉnh Bình Dương đang tập trung tiêm vaccine với năng lực tiêm từ 100.000 liều một ngày trở lên đối với số lượng vaccine mới được Trung ương phân bổ, trong đó ưu tiên tiêm mũi 2 cho công nhân lao động.
1: Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch mở cửa lại các chợ truyền thống để phục vụ nhu cầu của người dân. Sự kiện bắt đầu từ ngày 5 tháng 10. Theo thống kê của Sở Công Thương, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 15 chợ truyền thống đã mở cửa hoạt động trở lại. Trong đó chủ yếu tập trung ở huyện củ Chi và huyện Cần Giờ. Hiện thành phố đang ra sát để từng bước mở cửa các chợ truyền thống an toàn theo lộ trình 10% lên 20%, 30%, 50%. Điều kiện là tất cả tiểu thương và nhân viên lao động tại chợ được tiêm hai mũi vaccine ngừa covid-19 và bảo đảm đáp ứng tất cả tiêu chí trong bộ tiêu chí hoạt động an toàn chợ độ mối chợ truyền thống vừa mới được ban hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh
0: Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.